0: Viva! O coração de um adepto de futebol, há quem o repita muitas vezes, só tem uma cor. E raríssimos são os casos de traição a essa paixão inicial. Mas os corações de muitos adeptos de futebol têm um espacinho, às vezes mais pequeno, outras vezes maior, para uma paixão estrangeira. Na rubrica Segundo Amor falaremos com adeptos que são dados à poligamia futebolística. E queremos perceber como tudo começou, se foi paixão de verão e como é que, por exemplo, também andam esses amores. Eu sou o Pedro Fragoso e neste primeiro episódio da rubrica Segundo Amor vou estar à conversa com o Rui Silva.
1: Fragoso, antes de mais, deixa-me agradecer pelo convite. <risos> Sabes, uh, nada, é um prazer.
0: Uh, eu sinto-me uh, Fátima Lopes, porque sou o Oli lá voltou, eu também estou aqui, mas não, não estou num colchão, <risos> apesar de irmos falar de adeptos colchoneiros.
1: Sim, sim. Não sei exatamente o que é que tens reservado para mim, andei a preparar-me de alguma forma, mas tendo em conta que esta é o rubrica, o episódio da rubrica inaugural. O episódio inaugural da rubrica achámos bem que a cobaia partisse de dentro para depois nos próximos episódios podermos trazer gente de fora e sabermos melhor também já aquilo que, que vamos fazer.
0: E também para apresentarmos uh, esta rubrica, uh, para ser mais fácil desafiar as pessoas para virem cá. Um, Rui, uh, e por acaso, quando acho que nunca falamos muito sobre isto. Uh, Porquê é que costas é do Atlético? Porque... Como é que começou? Por acaso acho que nunca, nunca surgiu. Ou se surgiu, eu não me recordo, portanto, e, e, não, e, não, e não falamos sobre isso para, para, para fazer este episódio. Mas a verdade é que para alguém que nasceu no, no, no Equador ali do, 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 da década de 80... Um, e começou a ver futebol nos anos 90 e quando mais, mais miúdo, um, o Atlético de Madrid não é propriamente a, a, a primeira opção para, para, para um miúdo se encantar. Diria que em 2023, se um miúdo de 5, 6, 7 anos estiver a ver futebol espanhol uh, hoje em dia, e, portanto em 2023, e se disser que é do Valência, nós vamos achar, por exemplo, um pouco estranho. Não deixa de ser um clube importante, não deixa de ser um clube que tinha conquistado títulos no passado, mas que estava ali a apanhar uma, um bocado de seca de, de, de títulos.
1: Certo, mas por acaso, neste caso, que foi com. Houve várias fases de aproximação e afastamento também, mas a, a primeira fase é uma das primeiras memórias que eu tenho de, de futebol. Acho que as minhas. A minha primeira memória de futebol é ver o Riáguas uh, no. Ou de cuecas, no Marítimo Benfica última jornada de 91, curiosamente falaste disso no, no episódio para patronos do grandes substituições e, e depois a partir do, do verão de 91, portanto, com, com aquele mundial uh, em Portugal de sub-20 uh, as memórias começam a aparecer todas em Catadupa, portanto no verão seguinte houve um Atlético Real Madrid na final da Taça do Rei que salvou e foi no dia a seguir à final do Euro 92 e havia pau-futo e, e muito desta paixão do Atlético de Madrid é de estar em casa dos meus avós num sábado à noite, acho que foi um sábado à noite um, a ver Paulo Futre a dar espetáculo, um jogador português um jogador canhoto e eu tenho sempre esse, por ser canhoto também era alguém com quem me identificava muito facilmente e aquilo que ele fazia uh, bateu, bateu forte e, e pronto, disse cá, também é aquela tendência que eu tenho para não torcer pelos maiores de cada país
0: Bem, OK. Uh, também, também, também pensei, uh, também pensei nisso, porque de facto é a grande proximidade que o Atlético tem uh, nessa nessa altura a Portugal, porque o João Vieira Pinto passa por ali, mas sem grande, sem jogar acho eu até oficialmente pelo, pelo, pelo Atlético de Madrid, principal. Uh, mas para o futuro obviamente é um símbolo maior. E tem essas duas, as duas taças do rei, não é? Porque 90 91 e uh, duas taças do rei. Sim, duas taças doé, exatamente, 90-91 91-92, uh, vites uh, bem conhecido português, do, do, do futebol português, ganha a primeira e Luís Aragonés da segunda, Paulo futuro está nas duas, uh, porque depois tem, são vários os, uh, os anos em que o Atlético, por exemplo, não vence, e depois só consegue vencer a Liga Espanhola, já lá vamos a 95-96, mas era... Foi, portanto, estamos a falar de Paulo Futre, um canhoto, uh, um português, a encantar, claro, mas houve mais alguma coisa que te tenha puxado para essa paixão? Ou seja, uh, o estádio, o equipamento, alguma coisa que te tenha mexido?
1: Acho que é difícil estar a identificar exatamente quais foram os, todos os motivos. Eu acho que o, lá está, o facto de Paulo Futre e aquele jogo em português no estrangeiro que na altura... Não quer estar aqui a cometer nenhum erro, mas acho que seria para o Futuro Rui Barros, e acho que mais ninguém nesta época, e pelo menos jogadores de, de renome internacionais, e hum, estar a bater uma equipa favorita, portanto seria, seria no estádio da equipa, da equipa favorita, uh, bateu um bocadinho. O facto de ser Atlético de Madrid e o meu pai ser do Atlético uh, de Alcântara, acho que é também é capaz de ter ajudado. Depois uh, acho que já se consequência disto. O, o título 95-96 não tanto o título mas a época seguinte assim, 96-97 em que joguei pela primeira vez o CM Liga Espanhola também comecei logo a notar uma grande tendência para, para jogar muitas vezes com o Atlético e depois eu diria que o momento em que, que há a aproximação final e, e porque se vezes às vezes ainda havia Ronaldo no Barcelona e aquele Barcelona encanta muito mas o uhum. momento em que eu fiquei definitivamente ligado ao Atlético foi já no, em dezembro de 2008 quando fui ver pela primeira vez o jogo do Atlético e aí sim acho que o Vicente Calderón era um estádio com um ambiente era um estádio bonito por toda a envolvência, lá está uma via rápida a passar por baixo da bancada principal uh, o ambiente espetacular e, e isso acabou por uh, lá está, foi mais, mais lenha para a é 2008,
0: portanto, foi de sexta em 2008 até aí o Atlético dezembro tinha... de 2008
1: Exato, só tinha. 27, vencido... desculpa.
0: Ok. Um, em, até de dezembro de 2007, dá, dá igual, o Atlético só tinha vencido uma Liga Espanhola, uh, essa tal de 95-96. Não tinha conquistado grandes títulos europeu, europeus, não tinha conquistado títulos europeus, assim é que é, nessa altura. Nem as, as suas participações europeias tinham sido uh, de, um, com, grande, com grande longevidade na, na prova. Uh, portanto, tu, estamos a falar de, de uma paixão. Que vai em crescendo, e, e tu estavas a falar que foi o um momento que se consolida, porque até aí então era uma coisa que tu ias sempre tendo, um, sei lá, ias vendo, gostando de saber os resultados, etc., mas não, se não soubesse o resultado, se não visse o jogo, não, não interessava muito, ou, ou aquilo, ou, ou foi ao contrário, ou, ou, ou cada, ao longo de, mesmo sem ver ao vivo, ias continuando a acompanhar mais e mais e mais.
1: Não, acho que foi, houve mesmo um grande adormecimento entre ali o final da década de 90. Posso, não me lembro de ter sofrido minimamente com a descida da divisão. Nem sequer uh -huh. me apercebi antes de todos os outros que o Fernando Torres estava a aparecer. Foi mesmo... Era como se tivesse adormecido, quase como se tivesse sido amnésia total. E depois em 2007, no tal jogo, um Atlético de Madrid espanhol de Barcelona, que o espanhol ganhou por 2-1 depois do Simão Sabrosa marcar de livre. <risos> ok. Uh, que foi... Ah, Exatamente, isto é espetacular, e de facto mas, mas, quando era pequeno ou seja, custava, então foste, disto. desculpa,
0: disto. Ou foste a uh, esse jogo porquê?
1: Ia passar uns dias em, em Madrid ali antes do Natal e o Atlético de Madrid jogava em casa. E na altura estava a estagiar no Record, falei com, com o Tevar na altura conhecia muito pouco, uh, e ele ajudou-me a, a arranjar bilhetes, tanto que vou, vou ver esse jogo com um amigo, uh, graças a, a convites do Simão Sabrosa. É de ter esse envelope aí alguns uh, aqui no armário, uh, que diz mesmo Simão, e, portanto, tive, tive de ir a uma briteira especial, dizer que vinha levantar bilhetes. Uh, em que dia que, um que disseste ano. que foi isso? Diz? Em que dia que disseste que foi? 23 de dezembro de 2017. Foi
0: prenda foi, foi, foi de Natal, mas foi então amargada pelos golos de, estou a conferir agora, muda e Luís Garcia. Luís Garcia que, não, não é Sim. este que depois viria a jogar no Real é. Madrid? No Atlético? Não é o mesmo, não. Acho que não. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Ah, é outro. Uh, mas então, e, e marcou primeiro o Simão Sabrosa. Simão Sabrosa
1: de livre. Eu tenho esse, e? filmei esse, esse livre, okay. uh, mas também já não o tenho.
0: Duas expulsões neste, neste Atlético, treinado por Javier Aguirre. Lembras-te? Não.
1: Uh, uh, não, não, não me lembro. lembro claramente do Simão ter marcado primeiro e depois na segunda parte com, com o Del Apanha a fazer um grande jogo. Aliás, acho que o dela Apanha entra e depois faz alguma assistência sim. para o golo, do, do. Acho, não tenho certeza. Mas, mas e não sim. Não tenho aqui
0: a indicação de assistência, mas ele de facto entra aos 50, ao minuto 52 e o Tamudo marca ao minuto 52. Portanto, ele só pô, faz assistência é, para o
1: igual faz a assistência para o 2-1. Ok, ok. Uh, uh, e... na, na primeira
0: parte, o Agüero é expulso, vermelho direito, aos 30 minutos, ainda com 0-0, e depois o, o Mariano Pernia é expulso com um duplo amarelo na, na segunda parte. Portanto, ficou tudo complicado para o Atlético de Madrid.
1: Eu, nesta altura, agora estás a falar e eu estou a ver também o, o, os Onzes, e eu, nesta altura, acho que nem conseguia, nem, conhecia, nem conheceria todos os jogadores do Onze. Uh, portanto, foi mesmo, obviamente, acompanhava-se assim, uma sabrosa, Forlán, Agüero, com a camisola do Maxi Rodrigues, número 11, lá está. E, mas, mas lembro o Pereira era muito gozado e continua uhum. a ser nos anos seguintes por ser um central muito, muito falível mas, mas não era necessariamente um acompanhamento que depois acabou por ser no, nos anos seguintes
0: E nesses anos seguintes até agora quantos mais jogos viste do Atlético?
1: Mais 10, Fomos 11 no total a primeira vitória foi ao sétimo jogo
0: <risos> Todos em casa ou alguns fora? Sei que viste um em Vigo, não?
1: Vi um em Vigo, que foi o último que vi uh, okay. e, e vi um em Lisboa na luz, ah, claro. final com o Real. isso uh... aconteceu
0: mesmo? O jogo, estou a brincar, foi, foi complicado.
1: <risos> e, e a primeira vitória que vi do Atlético foi uns meses depois desse, dessa final de Lisboa, no Santiago Bernabéu, durante o Mundial de Basquetebol que eu estava em Madrid, uh, fui ver o Real Atlético e o Atlético ganhou 2-1. Um. Portanto, a primeira vitória que eu vi do Atlético foi uh, no Santiago Bernabéu contra o Real, que acabou por ser muito muito irónico tendo em conta, ou poético, tendo em conta que, que foi um real Atlético uma vitória do Atlético que me tinha puxado para isto. Qual é uh, a temporada, desculpa? Dois, é 2014 2015, portanto 13 de okay. setembro
0: muito, Sim o, o Atlético vai aí então como campeão não é campeão depois nessa época, fica em terceiro mas vai como campeão porque foi 13-14 nessa época de 13-14, acho que já podemos ir aí hum, visto, sei que visto um jogo, não é?
1: vi, Pelo menos foi o meu, o meu maior sofrimento desportivo, porque okay. Porque fui de carro mesmo para quando o Atlético lá está começa a Sim, vamos situar,
0: 13, 14, vamos só situar. 13, 14 é a época de, de segunda época completa de Diego Simeone e é aquela em que luta até ao fim pelo com o título, pelo título com o Barcelona. E tu foste ver, segundo percebo, a penúltima jornada
1: pela última jornada, no Atlético de Madrid-Málaga, comprei os julhetes talvez três semanas antes. Eu acho que foi depois de uma vitória em Valência, em que, uhum. fazendo as contas, havia ainda um jogo em... Agora não sei se a derrota na jornada seguinte foi Levante ou o Getafe. Sei que foi onde chegava o Calernavas. ter uma branca Getafe. enorme. Getafe. Pois. E... E lá está, ok. O Atlético só depende: de si, se ganhar estes dois ou três jogos, agora estou na dúvida, uh, é campeão, portanto nem sequer precisa de, de pontuar na última jornada em Barcelona. Comprei os bilhetes para, para este Atlético. E não, Madrid, por acaso, para...
0: Estavas a dizer, desculpa, é Levante. É Levante? <risos> sim, sim, Levante, exatamente. Desculpa. É,
1: e, e pronto, depois caiu-me tudo quando o Atlético perde em Levante, mas mesmo assim depois o Real Madrid tinha um jogo em atraso uma quarta-feira que também não consegue ganhar e fica mais fora da luta. E neste dia, depois. Fui de carro, ou fomos de carro para este. Fomos de carro para Madrid no dia anterior. Um, era um domingo à tarde e o Atlético poderia ser campeão se vencesse o Málaga e o Barcelona não vencesse uh, o Elche uh, fora de casa. E a verdade é que o Barcelona não consegue uh, sair do 0-0. O empate o do Atlético serviria se o Barcelona perdesse um, com o Elche e, e lá está. O Malga foi o. O Cabalhé defendeu tudo, o Adrian López tem uma oportunidade de já perto do final. O marca primeiro no início da segunda parte, quando o estádio fica completamente em silêncio e, e talvez levado pela emoção, algo que não me costuma acontecer muito. Estava uh, num lugar de escadas, dou um murro no corrimão e solto um, um valente nome português que os espanhóis ficaram todos a olhar para mim porque realmente eles reagiram todos com silêncio, não houve... acho que sentiram mesmo aquilo que poderia estar a fugir por entre os dedos e depois ainda há o empate do, do Alderweireld e até ao final há... é, é o futebol dos anos 90, porque é o Atlético a tentar chegar ao gol. e toda a gente com os ouvidos na rádio... toda a gente com os ouvidos na rádio não, havia uma pessoa aqui e ali com os ouvidos na rádio que depois acabam por fazer o efeito de, de onda Uh, e depois houve alguns falsos alarmes de, de gols do Welche uh, que nunca, nunca se confirmaram o, o Atlético também nunca conseguiu uh, chegar à vantagem e depois foi parecia um autêntico funeral porque sair daquele estádio mais não sei, ainda havia, para nós ainda havia uma, uma viagem de 600 km de regresso certo. para Lisboa e, e não só havia nada aliás, certo. a única coisa que eu ouvi foi um, duas mulheres mais velhas que não tinham ido ao jogo uma delas a comentar para a outra uh, a dizer que, olha para isto, tudo calado, parece que morreu alguém. De facto, naquela hum. altura, havendo um Barcelona-Tático Madrid na jornada seguinte, Exato. Uh, parecia que as pessoas para o título tinham morrido. a última, sim.
0: Pois, porque o título depois decidiu-se uh, com, com um cabeceamento de Godin. Um, já, deixa-me só perguntar-te sobre isso, como é que viste esse jogo? Se é que viste esse jogo?
1: Vi, vi o jogo um, vi no quarto, deitado na cama, com muito sofrimento, até porque é um jogo em que tudo corre mal na altura, o Diego Costa estava com, com muitas limitações e eu acho eu sei que o Diego Costa sai na primeira parte uh, e que tenho ideia que ainda há outra lesão há duas substituições forçadas na primeira parte, sem certeza agora não estou a ver os 11 a ficha de jogo mas, mas lá está e depois por exemplo, o Barcelona marca
0: primeiro
1: pois, o Barcelona marca primeiro uh, e depois há esse, esse gol do Godinho, que é um Saiu depois um, um poster na marca que, que ainda tenho aqui. Uh, lá está a golinho mais alto do que toda a gente. Uh, parece que foi o único que quis saltar aquela bola e, e depois até ao final do jogo foi sofrer, 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 mas o, o título chegou mesmo. Não, não houve grandes festejos. Não. Acho que fui mais ativo no, no gol do Málaga do que no, no título do Atlético.
0: Um, e como é que um, falaste desse, desse momento que te apareceu Que foi o, o, o ir, Esse momento que te consolidou como, como adepto atlético um, Na viagem ao, pela primeira vez ao, ao Vicente Calderón Como é que descreverias Tendo em conta que até conheces bastante a realidade é, em Portugal E já estás habituado a ir, a ir ao futebol noutros, noutras latitudes Como é que descreves o ambiente na, no, naquele estádio uh, de, daqueles adeptos, já depois poderíamos ir ao Wanda Metropolitano, mas como é que descreves o, o ambiente naquele estádio daqueles adeptos e, e qual foi o peso uh, para, para, para essa consolidação dessa, dessa paixão pelo Atlético, porque às vezes, não sei, eu conheço uma outra história de adeptos que vão a determinados sítios a pensar com umas expectativas muito altas ou a, com uma romantização de certos uh, comportamentos de alguns, adeptos, comportamentos? E, e da atmosfera de alguns sítios e depois vêm de lá muitos
1: desiludidos. O Zé de é Sotálico tem um histórico de, de arranjar confusão um pouco por onde passam, e mesmo não só em Espanha, mas também no, em 2010, em Alvalade. 2010 ou 2000, 2010, quando foi o, o dois igual. Uh, portanto, não vou não vou não não são santinhos nenhums mas analisando apenas o ambiente no estádio, de mesma forma como o cântico do hino que vai surgindo várias vezes durante o jogo, uh, de todos os jogos que eu já vi, um, em vários estádios uh, portugueses e internacionais, contando de futebol apenas. Uh, de longe, o melhor ambi... De longe não é de longe, uh, acho que é o melhor ambiente no Vicente Calderón. Acho que o Sevilla no Sanchez Pirroã está, está perto, uh, num, num segundo lugar, não muito longe. Uh, mas depois, acho que a passagem para o Metropolitano pelo menos o único jogo que eu vi, só vi no um metropolitano foi nessa altura que, que deixei de ir com a regularidade uh, foi uma grande desilusão não sei se... estava a haver, uma, uhum. estava a haver um protesto nesse dia aliás foi o, uhum. é o primeiro ano do, do metropolitano há, há a mudança do símbolo que também foi uma coisa que me matou um bocadinho por dentro uh, e e esse ambiente contra o, foi um jogo contra a Vila Real um igual uh, ficou, parece que tudo aquilo que tinha, que tinha marcado essa ligação tinha desaparecido. A mudança de estádio, a mudança de símbolo, a mudança de ambiente. Uh, pareceu-me só apenas mais um... Não um querendo estar aqui a bater na tecla do futebol moderno, mas pareceu-me que se tinha perdido muita da mística, o que é normal, sobretudo numa primeira época. Não, lá está, nunca mais voltei. Não sei se entretanto isso já está normal e não sei até que ponto é que foi também o facto... De, de os adeptos parecerem estar num protesto, agora não consigo especificar sobre o quê, mas saí de lá com, com sabor se tanto que lá está não, não voltei
0: Não voltaste e não, não te, mas não, não tens intenções de voltar, intenções no sentido não, não fazes planos se, se isso surgir ótimo, se não, porque Elite aqui há uns tempos a comentar que adoravas ter ido ver, acho que esse jogo já se realizou se vai realizar uma eliminatória da Taça ao Via de Atlético, não é?
1: Sim, mas aí também já é pelo, pelo interesse há muitos anos de, de ir ver um jogo ao Oviedo, sim. Sobretudo okay. se fosse um, se ser um derby que o Sporting Rio é o melhor, mas o Oviedo lá está, pela, pelo que aconteceu nos anos 90 com o Paulo Bento, Abel Xavier, com a época 96, 97, que, que nos marcou, uh, a que, os que viveram naquele período, uhum. que nos marcou a todos. Uh, pois de facto
0: essa é a época do, do Atlético tem aqui um jogo que até já já o flashback uh, entre nós com o com o Barcelona Atlético esse jogo um, é um jogo marcante apesar de ser da Taça não é? não é um jogo da, da Liga Espanhola da, da, da Liga das Estrelas como eles intitularam essa essa Liga quando de facto a Liga Espanhola começou a ganhar um, um peso muito importante e um mediatismo que depois só foi superado nos últimos anos pela pela Premier League um, não falamos muito dos jogadores, mas, de, mas podemos aí, já lá vamos, mas o, o, nos últimos anos o Atlético de Madrid confunde-se com Diego Simeone, com o solismo, um, vês, um, ou seja, já estavas já, já a dizer que um dos momentos mas uh, que viveste com a maior emoção de, no, no estádio de futebol foi por causa de Diego Simeone, direto ou indiretamente claro, por causa daquela, daquele, jo daquele jogo e daquela época e de facto de Simeone também ter dado uma hora uma diferente ao Atlético de Madrid como é que vês uh, o solismo no atual contexto uh, colchonero?
1: Acho que todos os ciclos acabam mais tarde ou mais cedo, estamos a falar de, de um período que, que já passou os 10 anos, de facto houve uma mudança radical na forma como o Atlético se posicionava no futebol espanhol não que venceu a, a Taça UEFA em 2010 venceu a Liga Europa em 2012 uh, depois com... acho que 2012 já é Simeone mesmo se eu tiver... Sim, sim. Um, e Não é ele que começa
0: essa época mas,
1: uh, mas é ele que vence. Pois, 2010 com Kike Flores, 2012 com, com Simeone <risos> e a verdade é que o Atlético hoje tem muito mais... Tem muito mais impacto, mas ao mesmo Sim. tempo se calhar ganhou respeito e ao mesmo tempo se calhar já está a perder algum respeito ou nunca ganhou o respeito de todos pelo, pelo estilo que tem. A verdade é que durante muito tempo outro estilo provavelmente seria comido por, pelas super máquinas de Barcelona e Real Madrid. Um, obviamente não é o estilo de jogo mais agradável, não é aquilo que eu gosto mais de ver, mas não é pelo solismo ou é pelo Simeone que, que eu me ligue ao Atlético Madrid. Portanto, é um bocado... Uh, não é por Luís Filipe Vieira ser o presidente do meu clube, não é por uh, haver uma invasão à academia ou haver pneus furados no Olival uh, que, que vou deixar de ser do clube que sou porque as pessoas passam o clube FICA. Uh, mesmo que mude o símbolo, o e, e tudo o resto. Mas, mas sim, acho que é um ciclo que provavelmente nesta altura um, já é mais... O Simeone é precisado do Atlético do que o Atlético é precisado do Simeone.
0: E não tens uh, tu enquanto e também da forma como sentes o, o ambiente à volta aí do, do que se lê na, na imprensa e na, nas redes sociais, etc não sentes que o facto de de um futuro sem Simeone no Atlético de Madrid poderá ser um, uma coisa perigosa não, há essa, a não ser é essa, não sentes que são um pouco temerários uh, os dirigentes do, do Atlético de Madrid porque de facto não é só uma questão de dívida de gratidão, mas é essa tal faceta competitiva que colocou sempre o Atlético no, no topo da Liga Espanhola nos lugares cimeiros depois de tantos e tantos anos uh, em que andaram muito para trás, inclusivamente com uma passagem pela segunda Divisão
1: Sim, o presidente já disse que, que Simeone será, será treinador enquanto quiser. Não Acho que nem o próprio Simeone quer eternizar-se no, no Atlético. Acho que não, acho que não quer. Uh, não quer ser um, um Ferguson, acho que não tem, nem sequer tem perfil para isso, até porque há um desgaste também de, dos próprios jogadores e, e a verdade é que o dinheiro que o Atlético tem investido ao longo dos últimos anos provavelmente conseguiria não terá investido menos do que o Liverpool, não tenho equidades, mas uh, pelo menos quatro, cinco contratações a rondar os 100 milhões, mais coisa menos coisa, uh, seria mais do que suficiente para ter uh, uh, um estilo de jogo mais interessante e que realmente, de facto, nesta altura pudesse competir com, com Real Madrid e Barcelona, porque já estamos longe das super máquinas que Carv começa com Guardiola ou, e mesmo depois a partir de Mourinho e, e antes de é e Zidane. Agora, vai haver, vai haver uma escolha muito importante a fazer, que é, vai-se querer uma sósia do Simeone para se manter neste estilo? Eu acho que sinceramente não. Portanto, se, se houver uma mudança de estilo, vai haver dores de crescimento. Vai haver dois crescimento, porque vai haver os jogadores que se uns, como o João Félix, que apesar de ter sido expulso na estreia em Inglaterra, notou-se logo que estava muito mais confortável, Há jogadores que se sentirão mais confortáveis, há outros que, que já estão tão, já incutiram, já, já lhes foi incutido tanto esta filosofia de Simeónia que provavelmente noutro ambiente terão mais dificuldades. Portanto, é assim.
0: E do parte do adepto, como é que o adepto é essas filosofias, ou seja, achas que os adeptos vão tolerar um possível, num um, um, um novo ciclo, vão tolerar essas uh, consequências das dores de crescimento?
1: Eu acho que olhando para a classificação do Atlético nesta época sinceramente as dores de crescimento com um treinador que adota uma filosofia diferente não serão muito piores do que isso uh, e o Atlético já estava já estava em queda e depois consegue voltar a ser campeão em 2021 de uma forma, diria eu, muito surpreendente ninguém acreditaria ser possível no início da época sobretudo porque havia aquela tendência de, de queda de, houve título em 2014
0: só, só para contextualizar só uma coisa Diego Simeone, sempre que fez uma época completa, portanto a primeira 2012-2013, nunca ficou abaixo no um terceiro lugar.
1: Pronto, lá está. E, e se calhar este ano não vai ficar, mas, mas a verdade é que já, já há marcas de desgaste.
0: Já ameaça, já, já, já houve umas épocas em que ameaçou isso e depois consegue com uma regularidade e com aquela competitividade chegar, lá, chegar ao final da época e às vezes por mérito de outros, por mérito próprio, mas consegue estabilizar então sempre no pódio, não é?
1: Eu acho que sobretudo há uma, há uma grande diferença e, e se calhar não é, não é muito diferente daquilo que o, que o Jesus, que aconteceu com os Jesus do Benfica, eu sempre achei que quando os Jesus do Benfica ia haver grande dor de crescimento e a verdade é que o Revitória, com todos os méritos e deméritos que tem, Uh, acaba por, por vencer... Bem, as, com esse apelido primeiras... também era mais... Era mais... <risos> Exato. Bem, consegue bem. vencer nas duas primeiras épocas. E a verdade é que o Benfica, esquecendo toda a conversa da estrutura, mas o Benfica que existia antes de Jesus chegar e o Benfica que existia depois de Jesus chegar, é radicalmente diferente. A mesma coisa com o Atlético. O Atlético hoje uh, consegue num verão investir muito mais e tem uma, uma estabilidade muito diferente daquela que tinha uh, quando quando Simeone chegou, e aqui há mérito de, de Simeone, mas também há mérito, de, mérito ou, ou influência de, de outros interesses, porque o Atlético já fazia parte de uma, da esfera de Jorge Mendes, por exemplo, e a verdade é que se consolidou ao longo dos últimos anos, e é hoje um clube muito mais atrativo do que, do que era há, há 15 anos ou há, há 12 anos. Portanto, eu diria que se quisermos de facto meter um um treinador, mesmo não seja um guardiola mas alguém, um Pellegrini, por exemplo uh, acho que o Pellegrini não teria muitas dificuldades para um dois anos para o Atlético lutar exatamente pelo top 3 à vontade com investimentos que a equipa jogasse, jogasse melhor uh, e que mesmo não dando títulos uh, e não tendo aquele, aquela deificação de Simeone acabaria por ser, se calhar, mais agradável para quem fosse ao estádio ou mesmo para quem vê na televisão, porque uma coisa é jogar feio, jogar bruto e no final ganhar um título. É fácil esquecer como é que se lá chegou. Outra coisa é jogar feio, bruto e depois ficar a meio da tabela. Portanto, se é para isso, mais vale, mais vale tentar fazer um esforço para mudar as coisas através do caminho do bem e não do, do caminho do mal.
0: Nos últimos anos, Diego Simeone é um, uma das figuras que mais, mais representa o Atlético de Madrid, até mais, diria, do que alguns dos seus jogadores. A verdade é que até, à, digo eu, até a chegada de Simeone, e, e enquanto nós assistimos futebol, portanto desde o início dos anos 90, se quisermos, até a chegada de Simeone, acho que o Atlético, foi, porque foi um cemitério de treinadores, tirando uh, algumas passagens de, uh, estáveis de Radomir Antic e Luís Aragonés, foi de facto um cemitério de treinadores, mas foi um clube sempre que formou jogadores e que tem alguns jogadores bandeira. Desde logo começamos a falar de um, não é? Paulo Futre, mas depois já, já, já nomeaste um ao outro. Desde, acho que com o maior impacto, Fernando Torres.
1: Sim, acho que o Fernando Torres é mesmo o produto da cantera que mais. mais até pela forma como apareceu, que foi muito. Foi muito meteórico e, e, e ajudou muito a devolver o orgulho uh, do Atlético na altura e depois acabou por ter uma carreira uh, no Liverpool que confirmou isso. E a verdade é que aqui e ali o Atlético acaba por ser aquele. Estou sempre a tratar o Atlético como se não fosse uma equipa grande. Uh, e às vezes as equipas que não são grandes o que precisam sobretudo é destes jogadores que não necessariamente que paguem bilhete mas que tu vais ao estádio e há claramente uma empatia dos adeptos com aquele jogador e, e pode ser por terem conquistado títulos, por terem estado em momentos decisivos ou simplesmente por estarem lá 4, 5 anos e podendo ir para outras equipas é, ganhar mais tanto dentro de campo como na conta bancária é, mas mantêm-se ali porque de facto sentem-se bem ali e, e, é, e é algo que que acontecia muito pré-Bosman, mas que pós-Bosman é muito mais, muito mais complicado. E acho que ao longo dos anos o Leto tem tido bastantes jogadores desses, que torna, lá está, não é necessariamente aqui a mística colchonera, ou madrilenha, mas, mas de facto há coisas que são, que são interessantes, e jogadores que, que acabam por uns mais talentosos, outros mais aguerridos, uns mais guardiolescos, outros mais simonianos, mas a verdade é que há essa ligação a adeptos e, e de facto, eu diria que qualquer pessoa que ouve e que tenha visto a última década do Atlético consegue dizer dois, três jogadores que tiveram essa, essa importância e mesmo nos anos 90 nós conseguimos lembrar-nos de três ou quatro e, e pensar de facto, estes estavam entre a elite do futebol e fizeram a carreira praticamente toda no Atlético.
0: E quais são os teus jogadores favoritos do Atlético? Uh, pelo menos desde dos, dos que tu já viste?
1: Não ao vivo, mas no tempo de vida, Bom, eu acho que o Rodinho pelo título e por tudo o que deu ao clube está, está lá. Obviamente o Futre também. Uh, daquela geração de 90 havia um que, que eu gostava muito até porque acho que era um jogador que para as características que tinha não... gostava do nome e às vezes o, o, o nome quando somos novos é, é, é um grande caminho. Sim. E para as características que tinha não parecia ser um jogador que tivesse aquelas qualidades. Portanto, o, o Caminheiro... Uh, também hum. faz parte da minha, da minha lista de, se me tivesses de perguntar um 11 uh, com mais ou menor dificuldade era um jogador que eu gostava de incluir exatamente porque lembro-me naquele Atlético ser um dos jogadores que se me perguntar jogadores da década de 90 do Atlético está no meu top 3 ou top 4 sem dificuldade, sem grande dificuldade
0: E dos últimos tempos? Assim aqueles mais marcantes?
1: Eu diria Godine e uh, oh, okay. houve, houve muitos avançados goleadores, aliás o, se é um cemitério de treinadores também é um viveiro de, de avançados Exato. mas Agüero, Falcão Sim, Forlã claro o, o próprio Diego Costa que tem uma época, pelo menos uma brutal um, Griezmann mas a verdade é que consigo encontrar uh, alguns defeitos em quase todos eles ou não tiveram lá tempo suficiente ou não tiveram nos uhum. títulos, por exemplo o Griezmann não está no título de, e, de 2014 só chega depois e, e isso parecendo que não acaba por uh, mover um bocadinho e os citar como grandes figuras depois o Griezmann sai para, para o Barcelona e quando volta já, é, já não é o, o mesmo jogador uh, portanto se me tivesse de pedir só um avançado eu vou escolher não, um que também de facto não esteve muito tempo mas um que na, na grande época que teve foi, foi completamente absurdo que foi o Falcão Falcão faz uma campanha na Liga Europa uh, incrível uh, e depois também humilha o Chelsea e, e na supertaça e se, se aquele Falcão se mantivesse seria sem dúvida o, o melhor, íamos olhar para ele sem dúvida como o melhor avançado daquela, desta era embora não fosse propriamente o, o avançado típico de Simónia, portanto provavelmente seria um amor que não iria durar muito <risos>
0: uh... Começamos esta conversa por falar em português para o Futuro, que ainda hoje é um. é uma, uma figura muito, muito querida em, no Atlético de Madrid e também já, já foi diretor, já, foi, já, já teve vários cargos depois de jogador ali na, na estrutura do, do Atlético de Madrid. Não falamos, por exemplo, ainda de e Ril, Ou seja, e Real não te. Hum, não, for, Falaste que depois só no final, já na, em 2007, é que a coisa se consolidou, mas não, não era algo que te re, criava repulsa?
1: Não, até porque estamos numa fase em que os presentes em Portugal são
0: assim Sintra, Exato, Tinta sim.
1: Costa, Pimenta Machado, Valentim Loureiro, portanto o Raleigh Hill era é só mais um. Uh, uma personagem caricata e que de facto eu com... A, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos Nunca foste a Marbella Pois, nunca fui a Estava longe de imaginar aquele um, <risos> um, um documentário há pouco Não sei, há pouco, já foi há algum tempo Acho que só vi um ou dois episódios Mas que ajudam a perceber a uh, figura grotesca e perigosa que era Mas que isso na altura nos saiu um bocadinho ao lado isso só aquilo que entrava mais era o Dizia umas pervoices e tal Mas lá está das figuras que eu já disse em Portugal é, não se sentia uma eu, eu enorme pergunto, diferença eu pergunto, isto,
0: eu pergunto isto, não sei, porque depois vamos perceber tentar, vamos tentar perceber aqui no, no segundo amor, acho eu um, neste com nos próximos episódios um, se uh, há a tendência para os adeptos procurarem nesta, nesta segunda paixão se quisermos, que normalmente serão equipas estrangeiras um, algo mais uh, puro do ponto, de todos os pontos de vista, ou seja, uh, não olhar só para os resultados, lá para, para os títulos, etc., uh, mas também olhar para o facto de tentar ser o mais... Uh, só me lembro da palavra puro, no sentido em que eu, deixa-me só dizer, por exemplo, eu nunca consegui gostar do Milan uh, por causa do Berlusconi uh, Mas lá está, mas sou de um clube que tem, que tem um presidente que, que também tenho uh, muitas... Uh, prepécias, vamos chamar-lhe assim, portanto não, o que eu digo é, ser, será que às vezes tentamos romantizar ao, ao máximo porque a primeira paixão é aquela e aquele clube que nós ficamos, na maior parte das vezes, é algo mais irracional, não, não sabemos e é isso que seria interessante e vai ser interessante perceber a, nesta rubrica se este, este segundo amor e vibrar com, com um clube estrangeiro se é algo mais racional e não tão emocional.
1: Acho que é igualmente emocional mas por razões diferentes Estavas-me estavas a dar isso do Milan e eu comecei a fazer contas, ok, eu não gosta do Milan, mas que idade é que tinhas quando conseguiste perceber exatamente o fenómeno de Berlusconi e que Milan era esse nessa fase? Portanto, já estava, Sim, também é verdade. Já não apanhaste o Milan de Van já não, 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 não. apanhaste o Milan de campeão europeu. Eu acho que às vezes é muito isto, por exemplo, é. para mim a ligação ao O Milan uma...
0: do Ancelotti, que também não é o Milan, mas...
1: Não é, mas apesar de tudo já é uma, já é uma fase distinta, porque eu acho que... E, e estão aí os próximos episódios para nos, para me desmentir mas eu acho que vamos sempre rodar um pouco pelo, sobretudo se for uma coisa que nasceu quando éramos mais jovens, vamos sempre rodar um pouco por, gosto muito do Barcelona porque lembro-me do Ronaldo ou gosto muito do Barcelona na altura do Guardiola ou cresceu com Messi ou gosto muito de uma excepcionalidade por causa de de Beck ou do Ronaldo ou de, se queremos ir mais, mais para trás de Cantona acho que vai, pode haver jogadores, pode haver jogos Hum. gosto muito do Liverpool porque não consigo esquecer daquela final 5-4 em que era criança e vibrei com aquilo e estava a torcer para Liverpool mas não seja porque é vermelho e eu sou do Benfica e aquilo, percebes uh, coisas deste género ou simplesmente certo. quando eu era pequeno fiz uma viagem a, a Sevilha vi um jogo do Betis e pronto, e fiquei, fiquei fã do Betis porque nunca tinha estado num estádio daquele tamanho e, e a partir daí comecei a acompanhar e vi o Fini Di, havia o Alfonso coisas desse género, ou mesmo o estádio o ser mítico, o ou o Old Trafford, lá está já falámos, o Santiago Bardabel o Vicente Calderón também, o Camp Nou, portanto há estas pequenas coisas que acho que, que ajudam e às vezes só o talvez até os acho que os títulos do passado nem tanto acho que ninguém diz da nossa geração que gosta muito do Real Madrid porque ganharam 5 títulos na década de 50, acho que não é, não é por aí, mas acho que continuam a ser, mas ou seja, o, o, o Nunhas também era uma personagem um pouco desprezível, mas, mas nós em 96 e 97 eh, queríamos era ver o Ronaldo, o Ronaldo em campo. Certo. Obviamente mais tarde podes ter simpatias por aquilo que os clubes eh, representam e pelo qual se identificam e por, eh, por políticas que tenham. Uhum. ou afastar-te de outros exatamente pelos mesmos motivos e por presidentes que lá estejam mas acho que numa, numa fase mais ingênua e pura da nossa infância barra início da adolescência é mais difícil estarmos tão atentos a isso que se passa por trás, porque até porque se fosse sempre assim, provavelmente em Portugal não havia não tínhamos adeptos
0: Muito bem, deixa-me só, tinha aqui mais um já uma vez foste sócio do Atlético?
1: Sim. E deixei de ser sócio e porque já é deixei de conseguir okay. pôr o meu, os dados do meu cartão, deixaram-me deixaram -me de aceitar. Uh, e cheguei, ainda cheguei a chatear o meu banco uma vez, a resposta foi um bocado do... Então, mas tem que ter cuidado com as coisas que metem na internet. E eu, amiga, eu sei, mas não é isso que está em causa. Portanto, deram me deram uma resposta insatisfatória e depois também não chateiam não muito com isso. Mas era uma... Foste
0: durante quanto tempo?
1: Fui nesta altura de 2000 e... Talvez de... 12 a 14, talvez. Mas era... era e, e o que é que te moveu euros por, por por uh, Não era caro. E... Quantos, quantos, quantos desculpa, 65 euros por ano. Ok, ok. 65 euros por ano. Um... Ok.
0: E o que é que te moveu na altura, então, a ser sócio?
1: Eu, se queres que te diga, até é uma coisa que não... Que se eu disser não faz muito sentido, mas acho que foi essa, aquela... Foi mesmo numa altura em que estava muito ligado ao Atlético... Um... De facto havia descontos na loja, descontos em bilhetes, mas, mas acho que foi mesmo o, o, o validar a ligação que eu tinha ao Atlético de uma forma mais, mais definida e não ser só o ah, tenho simpatia para o Atlético. Portanto, acho que foi, foi um pouco por aí. de facto o preço não era, não era uma coisa ridícula. Melhor Sim, não só um, não um valor mensal que está sempre a pingar e, de facto, na verdade, acho que o sentimento de pertença não, não vale tanto o euro se, de facto, não há uma coisa, um, um give-back, uma retribuição clara assim. Sim,
0: claro. uh, começamos esta conversa com o Paulo Futre uh, e a propor, para terminar também, a falar dos jogadores portugueses. Uh, a verdade é que nos últimos anos... E de falar menos, tivemos vários jogadores portugueses. Antes de Paulo Fultre, creio que só um. Não sei se sabes quem foi. não é nossa. Exatamente. Portanto, alguém que esteve no Atlético de Madrid nos anos, final dos anos 50 e nos anos 60. Em Portugal, jogou no, na formação de Sporting, depois jogou no Sporting de Braga, depois vai para o Deportivo da Coruña, uma época e depois está várias épocas no Atlético de Madrid, de 58 a 59 em um, 1966, depois ainda joga mais três épocas no, no Barcelona, acaba no Maiorca. Um, é um nome relativamente esquecido, não?
1: Sim, apesar de ser, Aqui, apesar de ser é. histórico. Eu, por acaso, conheço-o bastante bem, porque o, o Miguel Tuvar escreve muito sobre ele ao longo dos anos, e, e nunca me deixou esquecê-lo, mas provavelmente se não fosse o Tuvar, era um nome que... Tu dirias jorge menos, ah sim, de facto já tinha ouvido falar nele, mas provavelmente não, não teria a resposta tão bem na, na ponta de língua.
0: Ele que nasceu, é dupla, é dupla, tem dupla nacionalidade angolana, nasceu em Luanda. Um, depois, muitos outros portugueses de pós-Paul Futre. Um, sabes quem é o jogador com mais jogos pelo Atlético de Madrid? Dos portugueses, claro.
1: Mais jogos pelo Atlético de Madrid, por longevidade, eu diria, vou arriscar Tiago.
0: Exatamente. 228 jogos. Um, a seguir vem Paulo Futre com 221. Jorge Mendonça tem segundo, as, as estatísticas de Jorge Mendonça podem não ser totalmente as mais exatas, mas cerca de 215, acho que depois desse,
1: vem Simão um 215 uh, conseguiu 25 gols para a conta do Pelé. Como assim? Acho que nesses 215 jogos do Jorge Mendonça, 25 gols foram do Pelé. Mas porquê? Porque tudo tudo começa acaba por contar o ah, gol Pelé.
0: naquele, naquele ano. Ah, okay, naqueles anos. Ok, naqueles anos é o gol para Pelé. Uh, Simão Sabrosa com 168. João Félix é que se aproximou agora nos últimos anos com 131. Uh, que outros jogadores mais uh, talentos Dani e o Cleal. Sim, aquel, aqueles fenómenos do, do final dos anos 90, não é? Hum. E que depois também passaram para o Atlético Madrid naquela travessia pela 2 pela Liga. Maniche
1: o Costinha por acaso não lembro se chegou a passar por lá
0: O Costinha sim, 32 jogos Não foi propriamente Não foi muito, mas, mas sim
1: é, Depois houve Houve jovens que não deram Grande coisa, pelo menos houve um Mas não me, não me lembro De nomes e... não, depois,
0: temos, depois temos Agora assim um, um
1: PEC Não lhe vou chamar PEC,
0: vou lhe chamar um PEC Jorge Mendes Diria, sem Espero não estar a errar Silvio Pizzi e Jélson Martins sim. Uh, com, algumas, uh, com algumas passagens, e ainda há Zé Castro o defesa central sim, sim. Uh, que tem, uh, tem ali uma passagem, não me lembro se com Simeone, mas... Não, acho que é, não, antes, não, acho não, que é antes não, não, é, não, não é, bastante, é bastante antes, sim, é bastante antes uh, em Portugal só viste o Atlético de Madrid frente ao Real Madrid foi? Nunca foste ver frente a nenhum clube português? Não,
1: nunca, nunca calhou no Dragão nunca calhou, o Alvaldo estava a trabalhar na redação na Luz houve um Benfica Atlético de Madrid mas também não fui ver
0: e também houve um Académica Atlético Madrid,
1: sim dois gols do Luciano
0: com vitória exatamente nesse dia estava a trabalhar ou
1: pelo menos a fazer o jogo do Sporting nesse dia a ter sido contra o Videoton ou contra o Videoton ou já nem sei bem uma destas equipas.
0: Uhum, não sei, não sei o que é que, o que, é que podemos acrescentar mais. Uhum, achas que a tua paixão tem pernas para andar nos próximos anos?
1: Eu tive, estive muito, muito, muito perto de, de ir no fim de semana passado, passado que é, estamos a gravar dia 17, portanto, no anterior, de ver o, o de madrid Barcelona, cheguei a ver o preço dos betos cheguei a estar em, contudo tudo mais ou menos alinhavado, mas, mas depois uh, não fazia sentido. Seria também ir, de carro, ir e voltar de carro. Um, não sei, acho que, que voltar ao metropolitano tem de ser mesmo numa experiência muito boa, porque senão acho que vou, vou manter-me assim mais, mais afastado. Um, não é? Não ter. É procura resolver. de
0: oportunidades tipo em Oviedo, não é? Pois
1: sim, se calhar mais. Tanto que a última vez, o último jogo que vi da foi em Vigo, lá está. Uh, mas mas sim
0: e ver fora como é que foi como é que é? fora ou seja sem ser em Portugal num contexto de uma final estava, não estavas na, na zona dos adeptos do Atlético não, de Madrid eu,
1: até porque lá está eu, Sou são muito silencioso, estando estando onde esteja num estádio é muito raro
0: não, não estou a falar não estou falar, falar por ti estou a falar estou enquanto experienciar o o que te rodeia, é só
1: isso Sim, Fiquei atrás de uma baliza que na verdade aceram é uns 50 metros da baliza uma das primeiras filas mas a experiência foi, o Salta ganhou 2-0 portanto lá está é difícil ver o Atlético ganhar um jogo e, e não, foi, não foi um grande jogo não foi uma experiência, mesmo do ponto de vista de adeptos, esquecendo que era o Atlético de Madrid não, da zona do estádio a visão para o Ralvado não foi a melhor Portanto, não foi uma... preferi, obviamente também aí o desfecho é diferente, mas no, no Real Atlético foi mesmo num, num dos topos, literalmente, na última fila. E, e aí, é uma... gosto mais de ver o jogo assim do que à flor do Ralvado, mesmo que o Ralvado esteja a 50 metros.
0: Tivesse que voltar a ver um jogo dos que já viste? Qual é que voltavas a ver?
1: Boa pergunta. Sim, vitórias no Vicente Caldeirão só vi um 5-0 contra o Malmo e um 2-0 contra o Galatasaray que não foram grande coisa.
0: Uh... E também junto a outra pergunta, qual era o resultado que mudavas? O
1: resultado que mudava era o Otávio de madrid e há, malaga, há du... não, há, não há dúvida, não é?
0: Ok, não, porque não, não há dúvida não. Tu vir um, a final um, europeia? Uma, uma final.
1: Sim, Sim mas preferia, pois, preferia, não é preferia estar em Madrid quando o Otávio voltava a ganhar o título do que estar na luz. Uh, Custou-me mais... O Atlético de madrid málaga do que o Real Atlético?
0: Só por, por isso é que eu te fiz essa pergunta, só para ter a certeza. Eu, eu não era, não era próprio. Percebo que haja quem, perante essas duas, essas duas opções, escolhesse a final de Lisboa. É porque na
1: final de Lisboa estava a trabalhar. Portanto, apesar de tudo, ah, estava. É. Estava. Bastante profissional. Basta ter ver os tweets de Twitch. Mas
0: então, qual é, qual, é que, qual é que voltavas. Quer dizer, qual é que voltavas então a ver? Se calhar.
1: Olha, eu acho que o Atlético Madrid-Valência de 2010 foi o quarto de final da Liga Europa, de 2010, é da SUEFA, que apesar de ter sido um 0-0, nessa caminhada do Atlético até ao título, vejo o jogo dos oitavos contra o Sporting 0-0 e vejo o jogo dos quartos contra a Valência 0-0, mas apesar do 0-0, o Atlético segue em frente porque tinha empatado com golos em Espanha apesar de tudo não não sendo uma vitória ou festa ou um, um grande ambiente portanto talvez fosse fosse isso que revisitava mais do que do que os jogos que tiveram um excelente ambiente mas que no final ou vão um já era a Liga Europa acho mil eu, 2010 ainda está soeira
0: ainda está soeira ok hum, Tenho tinha ideia que quando é que mudou tá já agora
1: eu só, só digo isto porque acho que o Atlético uh, ganha uma taça UEFA e duas, e duas, duas, duas Ligas Liga Europeias. Pode portanto, ser, pode acho ser. Que é, ou é 10-11 ou é 11-12. Uh, hum, ok. Esse jogo 0-0. Foi em 2009, portanto, se calhar foi o primeiro Eu, não vencedor não da, nova, da Liga Europa.
0: É. Exato. Exato, pode ser isso. E, e tinha jogadores que depois que têm ou antes ou depois passado com o futebol português: Paulo Assunção, Reis, Simão Sabrosa. Salvio, e acho que era esse. Pelo menos dos que jogaram nesse, nesse jogo. E portanto, esse atleta Madrid Valência de 8 de abril de 2010, 0-0. parece uma boa. Não, não me lembro de nada deste jogo, por acaso.
1: Eu lembro-me da festa no final, sobretudo. De... O ambiente espetacular, okay. obviamente, mas. Que... Lembro-me mais do Sporting, salvo erro, o Atlético de Sporting ser, vale. ser. O Sporting acabar com nove expulsões de. Acho que um deles é o Grimi, a outra não me lembro. E, e para o Sporting, até ter sido, ser, sido um resultado, eu acho que neste caso é a primeira mão um, ter sim. sido um resultado animador Grim e Tonel. Portanto, dois pesos pesados daquela altura, <risos> mas, mas é isso. Acho que lembro.
0: Sim, já agora, quer dizer, estamos a falar de, acho, dos, teus, dos teus dois clubes. Portanto, foi a única vez que os viste?
1: Sim, sim.
0: um contra. Um, um, e visto o jogo em Madrid, em Alvalade e o
1: jogo uh, no Vicente Calderón em trabalho
0: aí aí visto no, no Vicente Calderón foi a única vez que o okay, I okay. pagou okay. para ir algum lado. <risos> ok pronto não e, e pronto não, não se pode dizer que seja seja não viste foi golos, não né? golos,
1: não hum, ok
0: mas não houve... Estavas em trabalho, sei, mas também não, não é propriamente... Não estou a esperar que me respondas que foi, que foi difícil, mas não, não houve assim nenhum sentimento especial de ver Atlético de Madrid contra o Sporting.
1: Gostei, de volta, gostei muito de voltar ao Vicente Calderón. Achei imensa piada ser um jogo contra o Sporting, mas de facto eu acho que isto... Nem toda a gente é igual. E não estou aqui a dizer que toda a gente devia ser assim, mas da mesma forma, obviamente que o... Este jogo foi, foi, este foi mesmo completamente indiferente para mim. Estava em trabalho, na por cima era a primeira vez Lá está, tinha o I, tinha... nem um ano tinha. Um, e estava muito focado nisso. No, na final de Lisboa foi um bocadinho diferente e, obviamente, custa estar ali o jogo a acabar e o Sérgio Ramos a marcar, mas, mas também foi muito... não teve nada a ver com aquilo que tinha passado duas semanas antes em, em Madrid, porque estava a trabalhar e estava... tinha de fazer os tweets e tinha de preparar os textos e, portanto, é mesmo... Há mesmo ali uma nova, uma faceta que entra em ação e te afasta um pouco, tudo o resto. Portanto, os meus então, culturismos adormeceram muito com, desde o momento em que comecei a trabalhar e não, não então, reacordaram agora... assim tão facilmente. Ou não é reacordarão assim isso tão facilmente.
0: Então, deixa ver se, se eu te ponho aqui para terminar o episódio. Imagina que na época 2023, 2024 a final... quer dizer, neste momento até não parece nada provável, mas ok, vamos dizer a final da, da, da Liga Europa e não a final da Liga dos Campeões. É Atlético Madrid Sporting. Um, a da, da, Liga, da, da Liga Europa, eu sei que é fácil pedir a, a, que seja o Sporting a ganhar, mas a, a Liga dos Campeões por quem
1: torceria ah, Não há dúvida. Esta rubrica chama se chama Segundo Amor.
0: <risos> Muito bem. E é assim que terminamos este primeiro episódio da rubrica Segundo Amor em que com convidados vamos falar sobre as paixões de cada um deles de clubes que às vezes até podem ser clubes portugueses não, não vamos descartar isso mas que na sua maioria serão obviamente clubes estrangeiros e queremos perceber as suas razões e quais as suas histórias em relação a essas paixões Este é o podcast Matraquidos, uh, foi mais um episódio esperemos que tenham gostado um abraço, um abraço, um abraço Rui, obrigado e até à próxima. Mais uma vez,
1: muito obrigado pelo convite e, e quem estiver ouvido e souber de casos, nós já temos alguns na manga, mas souber de casos de segundo amores que nos digam, arranjem forma, nós estamos por aí, portanto, é sempre bom termos o, o jornalismo de cidadão a ajudar-nos. <risos> Exatamente. Um abraço a todos.